0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió, ¿y tú eres Pedro? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 22 de febrero. Es una fiesta de muchos siglos ya, la cátedra de San Pedro. Si vamos a la basílica de San Pedro, vemos al fondo tras una vidriera que representa el Espíritu Santo, esa paloma con unos rayos que brotan de y debajo, una silla de madera muy grande, que según la tradición, la usaría San Pedro, en cualquier caso, está ahí elevada, y pues con mucha... es la gloria, una gloria de Bernini, y ahí representa esa cátedra, ese, esa piedra de la Iglesia Católica. Creyente es todo el que cree de alguna manera en, en Dios, lo trascendente cristiano el que cree que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo, que Jesús no es un hombre más, un profeta más, sino verdaderamente la segunda persona de la Trinidad hecho hombre, el verbo hecho carne, católico, el que cree que Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, ha establecido un medio de comunicación con los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares que llamamos la Iglesia, donde nos llega su palabra, su presencia, su acción a través de los sacramentos, su pastoreo, y que no ha dejado así como una cosa amorfa, sino organizada jerárquicamente, y con una piedra, porque esa comunidad tenía pues diversos círculos ya en su vida, y el círculo más cercano, los doce apóstoles, pero a su vez, eh, dentro de ellos, la piedra de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedimos que pidiera al Señor esa visión de fe, más allá de las personas humanas que han ocupado esa silla de Pedro a lo largo de la historia, santos, mártires muchos y hombres muy indignos también, mucho. Pues de todo ha habido en la, en la historia de la Iglesia visión de fe, porque Jesucristo se ha comprometido a esa asistencia del Espíritu Santo, a que cuando el Papa habla como Papa, repito, a nivel particular e individual, eso es otra cuestión. Pero y sobre todo, cuando lo hace con el grado máximo de magisterio, el Señor ha prometido que ahí es Él quien habla. Está la infalibilidad, quien asiste para que no haya error, para ser más precisos. Por eso, esa visión sobrenatural de los papas. Luego te gustará más este, el otro, históricamente tal cosa, tal otra, todo lo que quieras. Pero como católico es esa visión de fe. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder del infierno no la derrotará, anda, que no ha tenido y tiene ataques por todos lados, tormentas que parece que se va a hundir la barca. No se hundirá. Esa frase está escrita en lo alto de la Basílica de San Pedro en latín y griego. Esas palabras de Jesús a Pedro. Pues así, así será hasta el fin de los tiempos porque aunque el maligno ataque, pues no va a poder contra la Iglesia de Cristo. Pues esa es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor al Señor, a Pedro, hoy al Papa Francisco y a todos los que el Señor pues vaya, ha elegido y siga eligiendo para esa piedra, para esa, ese punto fundamental del edificio. Bueno, Yolanda, pues esa es la fe por la que han dado la vida muchas personas y el próximo sábado vamos a tener una retransmisión de, de una beatificación de mártires también, ¿verdad?
0: Sí, será a las 11 de la mañana, nos trasladaremos hasta Granada para pues retransmitir esa beatificación de Cayetano Jiménez y 15 compañeros mártires que murieron entre julio y septiembre de 1936.
1: Hombres que han dado la vida por la fe. Católica, Católicos, creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que a través de la Iglesia se nos comunica, alimenta nuestras almas y nos transmite su palabra. La palabra que está resumida, la doctrina que está resumida en el Catecismo de la Iglesia Católica, que en las Radio Marías del Mundo se enseña, y aquí también lo hacemos nosotros, pero lo hacemos también recordando a alguien que precisamente tuvo esa conversión que le llevó a un carisma de especial, de especial obediencia al Papa a cualquier cosa que le encomendara. Íñigo de Loyola, con esa compañía de Jesús, que añadió a los votos tradicionales un voto especial de, de ir donde el Papa mandara a cualquier jesuita, como hizo con, con Francisco Javier yéndose al extremo oriente, pero bueno, no corramos. Todavía estábamos en Íñigo ahí, en lucha entre su espíritu mundano y la gracia de Dios que iba entrando en él, pues seguimos recogiendo pinceladas de la vida de Iñigo de Loyola cuando estamos todavía en ese año Ignaciano, que va a culminar en una fecha preciosa el 12 de marzo, cuando termina la novena de la gracia se van a cumplir los eh, 400 años de la canonización de Ignacio de Loyola Francisco Javier, Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y también San Felipe Neri va a ser la clausura solemne de ese año ignaciano, pues qué maravilla, qué santos ...ha dado la, la España... ...ya como veis cuatro grandes santos españoles... ...más otro Felipe Neri... ...que fue amigo también de San Ignacio de Loyola... ...en Roma... ...con fe católica seguimos adelante... ...San Ignacio de Loyola... Estamos recordando párrafos de lo que se llama su autobiografía, no es que la escribiera él, pero le pidieron al final de su vida que la contara y un padre jesuita iba tomando nota de lo que le contaba San Ignacio y nos habíamos quedado en esa convalecencia después de las heridas de Pamplona y de las operaciones que el mismo Íñigo quiso que le volvieran a hacer porque era todavía muy vanidoso y no podía ser que quedar con esa cojera y con ese hueso que le sobresalía. Pues ahí estaba el pobre, meses eh, de, de paciencia, sin poderse mantener en pie. Vamos a ver cómo lo contaba. Y cortada la carne y el hueso que allí sobraba, se atendió a usar de remedios para que la pierna no quedase tan corta, dándole muchas junturas y extendiéndola con instrumentos continuamente que muchos días le martirizaban. Mas nuestro Señor le fue dando salud, y se fue hallando tan bueno que en todo lo demás estaba sano, sino que no podía tenerse bien sobre la pierna, y así le era forzado estar en el lecho. Y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballerías, sintiéndose bueno, pidió que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo. Mas en aquella casa no se halló ninguno de los que él solía leer, y así le dieron un Vita Christi y un libro de la vida de los santos en romance. Por los cuales, leyendo muchas veces, Algún tanto se aficionaba a lo que allí estaba escrito. mas dejándolos de leer, algunas veces se paraba a pensar en las cosas que había leído, otras veces en las cosas del mundo que antes solía pensar. Y de muchas cosas vanas que se le ofrecían, una tenía tan poseído su corazón que estaba luego embebido en pensar en ella dos y tres y cuatro horas sin sentirlo imaginando lo que había de hacer en servicio de una señora, los medios que tomaría para poder ir a la tierra donde ella estaba, los motes, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría en su servicio. Y estaba con esto tan envanecido que no miraba cuán imposible era poderlo alcanzar, porque la señora no era de vulgar nobleza, no condesa ni duquesa. Mas era su estado más alto que ninguno de estas. Bueno pues. Ahí tenemos a Íñigo en esa lucha interior. Nos estamos deteniendo en esta primera etapa, digamos, de su vida, porque creo que nos puede iluminar a todos nosotros. Seguro que entre los oyentes, pues muchos dicen, eso también me pasa a mí. Hay veces que tengo deseos de acercarme a Dios, de vida espiritual seria, de santidad, y otras veces, en cambio... Lo que me viene son otro tipo de deseos muy distintos, muy materiales, muy egoístas, muy carnales. Tenemos la lucha en nuestro corazón. Sí, el frente de la guerra pasa por tu corazón. Por eso nos ayuda el ver cómo se ha dado en los santos también esas batallas y cómo ha ido triunfando la gracia de Dios. Y Estamos fijándonos especialmente, no solo, pero especialmente ...en la biografía que escribió sobre San Ignacio... ...Padre José Ignacio Tellechea y, y Dígoras... ...Ignacio de Loyola, solo y a pie... ...porque se fija especialmente... ...en esa batalla interior, en esa... ...en esa vivencia que iba haciendo de estos acontecimientos... ...San Ignacio... ...nos recordaban ...como en esa... ...afición de Íñigo a esas... ...obras de caballerías... ...nos recordaba la famosa obra el Amadís de Gaula. Y decía, él se hablaba ahí, Amadís, el solo, el primero, el único, el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quien debemos imitar todos los que, debajo de la bandera del amor y de la caballería, militamos. Bueno, estas son palabras de Cervantes que ponía en boca de Don Quijote. Bueno, pues algo así. Le pasaba a Íñigo, que tenía en la cabeza todas esas lecturas y ese idealismo que ya hemos visto que tenía que le llevó incluso pues a estar a punto de darle la vida y de, desde luego la había ofrecido en la defensa del emperador sí, sus ideales se plasmaban en el terreno humano en los reyes de este mundo y en las damas de este mundo como hemos oído, siempre se ha discutido quién sería, probablemente una infanta real pero... Cuando pide esos libros de caballería, pues le dijeron que no había en casa. O no lo había, o, o su cuñada prefirió darle otros. Y le dio una vida de Cristo y una vida de los santos. Había una vida de Cristo, de un cartujo sevillano, Juan de Padilla, que no es seguramente la que le dieron, pero que el padre Tellechea nos recuerda unas palabras, unos versos que aparecen en ella, que tienen que ver con esos pensamientos de Ignacio. Decía así, tres cosas provocan a los corazones de los humanos a las carnalidades, grandes riquezas, o grandes beldades, o canto suave de dulces canciones. Mira la suma divina clemencia, que abre sus brazos si te convirtieres. Por ende, mira quién es y quién eres, polvo de tierra, pesar y dolencia. Pues sí, lucha en el corazón de Íñigo, pero los expertos se inclinan en favor de otra vida de Cristo, la de Ludolfo, perdida al castellano por el poeta franciscano Fray Antonio de Montesinos. Y en cuanto a la vida de los santos, el Flos Santorum, versión libre de la leyenda éurea de Jacobo de Barazzi, un autor del siglo XIII. Y entonces, poco a poco, Íñigo, al leer estas vidas y al, leer, al conocer la vida de los santos, aquel que soñaba en hazañas y se acababa de martirizar por corregir una fealdad corporal, descubrió otro tipo de hazañas y martirios, santos de carne y hueso, que se profesaban seguidores del eterno príncipe Cristo Jesús. Seguidores del eterno príncipe Cristo Jesús, benigno caudillo, la suya era una devota caballería, eran los caballeros de Dios. Y ese lenguaje cobró secretas resonancias en el alma de Íñigo. Comenzó a intuir vagamente otro rey, otro reino, otras banderas, otras caballerías. Y no eran teorías, sino modelos concretos, personas reales como él. Personas con las que identificarse más reales que Amadís de Gaula y no menos hazañosos. Íñigo, nieto de aquel que había desafiado a las villas guicuzcuanas, amigo él también de desafíos, obsesionado por el más valer, comenzó a encajar el nuevo estímulo como un reto. Algunas veces se paraba a pensar, nos dice, se paraba a pensar». Y si yo hiciera este tipo de hazañas, bueno, pues seguiremos viendo esos pensamientos en los que luchaba todavía durante bastante tiempo esa mirada a, a las hazañas anteriores, a esos planteamientos más mundanos y lo que empezaba a entrar en su corazón. Y si yo fuera seguidor de Cristo como los santos, ...pues seguiremos viendo esa lucha... ...pero ante todo apliquémoslo a nuestra vida... ...no te asustes... Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior... ...ese campo de batalla... ...y un día puedes estar muy devoto... ...y me gusta en misa... ...y luego al día siguiente te viene una tentación tremenda... ...caes en ella... ...el siguiente domingo dices para que a misa... ...si siempre igual... ...esa es la batalla... ...pero lo importante es poner los medios que el Señor nos da... ...porque por nosotros mismos perderíamos la guerra pero con Cristo la victoria es segura. Una ayuda de la gracia de Dios, que el Señor nos puede comunicar de muchas formas, pero que la forma ordinaria, la más segura, la que Él se ha comprometido a darnos a través de la iglesia que Él ha instituido, es la liturgia. Y dentro de ella, especialmente los sacramentos, que muy prontito ya empezaremos a ver uno detrás de otro, la liturgia. Pero estamos todavía acabando los ultimísimos números, de esta parte general sobre qué es la liturgia y concretamente el último apartado que nos habla de la diversidad litúrgica, las, los matices, la pluralidad que puede haber dentro de ella, dentro de la unidad del misterio. Y hemos estado viendo en días anteriores que esto de unidad y diversidad no solo se da en la liturgia, sino un poco en todos los campos de la Iglesia. Lo esencial es la unidad. Es una nota de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, pero unidad no es uniformidad. Y por eso hemos visto que ya en la misma Escritura, sin ir más lejos, en, en las vidas de Cristo que, y, de su, y los relatos de su enseñanza, que son los cuatro Evangelios, pues nos transmiten al mismo Jesucristo, pero cada evangelista con sus matices, claramente, claramente. Y lo mismo podemos decir de San Pablo, de San Pedro, los demás autores del Nuevo Testamento. Unidad y diversidad en la Escritura unidad y diversidad en las escuelas teológicas desde el principio, Alejandría, Antioquía, eh, San, la escuela atomista, la escuela franciscana, eh, la, la jesuítica, etcétera etcétera, eh, dentro de la unidad de la fe que está sintetizada en los credos y, y en los catecismos que aprueba el supremo magisterio de la iglesia, pero que luego están esos matices unidad y diversidad en la teología, unidad, y diversidad en la liturgia, que es lo que aquí estamos viendo, en los estilos apostólicos, en los carismas, tanto de la vida religiosa, pues eso, distintos carismas de vida consagrada, contemplativa, activa, eh, sociedades de vida apostólica, eh, de enseñanza, de atención a enfermos, de misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Unidad y diversidad. A fin de cuentas, a imágenes y semejanzas de la Santísima Trinidad, Dios es uno y a la vez trino. Y todo eso se refleja. Se reflejan todos los campos de nuestra vida. Unidad y diversidad en las espiritualidades, en las formas de oración. A uno le va más un estilo carismático, otro le va un más un estilo más meditativo, otro más contemplativo, etcétera, etcétera. Bueno, pues terminamos este apartado de unidad y diversidad con lo que se refiere a cómo uno de los factores que introduce una diversidad es la adaptación a los pueblos, a las culturas, donde se anuncia el Evangelio. Por eso el último apartadito es liturgia y culturas. Ya vimos lo esencial, que viene sintetizado en el número 1204, donde se hablaba de cómo la celebración de la liturgia, que esencialmente es la misma en todos los lugares y tiempos, sin embargo, se debe adaptar al genio y cultura, ...de los diversos pueblos. Poníamos el ejemplo más claro y más sencillo de la catequesis. Los mismos misterios no los explicamos de la misma forma a niños de 6 años, de 12, de 20... ...o catequesis de adultos. Obviamente que no, y es lo mismo, pero se adapta a las edades. pues también hay una adaptación a las culturas, pues no es lo mismo... Pues, pues, evidentemente, la mentalidad romana que, que la de China o, o la de América, pues en ese sentido hay siempre una adaptación para la cual, desde hace ya, pues no sé si unos 40, 50 años, apareció un neologismo que oíamos como lo comentaba San Juan Pablo II en su exhortación Catequesis Tradende. Esa palabra, ese neologismo es inculturación. Así como hablamos de encarnación, el logos eterno, el verbo, se ha hecho carne, carne concreta, en, se ha hecho varón en un tiempo concreto, en una cultura concreta, ha aprendido unas lenguas concretas. Bueno, la encarnación implica asumir, asumir unas características de un tiempo, de un lugar, etc. Bueno, pues también la inculturación significa que ese mensaje y, pre, y presencia de Cristo en la liturgia eh, asume en cada país, en cada cultura en cada eh, lugar del mundo y en cada época también pues también un, un, un vestido distinto evidentemente nuestro señor no apareció vestido con, con traje de, de cor, y corbata una americana eh, no, vestía como vivía, vestía la gente de aquella época bueno, pues y, era, y, y si hubiera hecho hombre hoy pues, pues se habría adaptado a, a cómo lo hacemos hoy día pues lo mismo también bueno lo mismo análogamente la iglesia pues revise, reviste su mensaje pues de, de las formas culturales y poníamos también el ejemplo muy simpático y que da que pensar no apariciones aprobadas de la de, de la Virgen María pues no aparece el mismo rostro en Lourdes en Fátima o en Guadalupe México Guadalupe de México, pues parece, pues eso, una mujer de, 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 esa, de, esa, de esa tierra. Bueno, pues nos quedan un par de números de este apartadito liturgia y culturas que vamos a leer, Yolanda. En primer lugar, el 1205, que realmente es una cita de, de San Juan Pablo II en una carta apostólica, Quintus años, lo leemos.
0: En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existe una parte inmutable, por ser de institución divina, de la que la Iglesia es guardiana, y partes susceptibles de cambio, que ella tiene el poder y a veces incluso el deber de adaptar a las culturas de los pueblos recientemente evangelizados.
1: Pues son, como os digo, palabras de San Juan Pablo II que nos recuerda esto, pues que es muy importante que en la liturgia, y particularmente en los sacramentos, una de cuyas notas fundamentales, como ya vimos, es que su institución es divina, porque vienen de nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de otras realidades que llamamos los sacramentales, otras, en fin diversos actos litúrgicos que son ya instituidos por la Iglesia, pues claro, si vienen de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente la Iglesia, lo que viene de, del Señor, pues tiene mucho cuidado en, en, no, en, en no tocarlo. Por eso hay una parte inmutable, pues como no podemos cambiar los mandamientos, pues ha dado Dios eso no son digo los mandamientos de la ley de Dios, otra cosa son los de la Iglesia, lo que la Iglesia ha instituido en el siglo tal puede cambiarlo en el siglo igual, pues eso sí, es verdad. Pues también en los sacramentos, en la liturgia, hay una parte inmutable, lo esencial, y luego hay una parte ya que, que bueno, pues es así, se ha ido adaptando y debe hacerse incluso, dice aquí, hay una parte inmutable, por ser de institución divina, hay partes susceptibles de cambio, que la iglesia tiene el poder, y a veces incluso el deber, de adaptar a las culturas. de los pueblos recientemente evangelizados. Si resulta, por poneros un ejemplo muy sencillo, que aquí, eh, en esta, en esta lugar del mundo. Tiene más sentido de reverencia, una inclinación profunda, de, de inclinar la cabe todo toda la espalda, toda la cabeza y una inclinación profunda se le da, digamos es más signo de veneración que la genuflexión. Bueno, pues en este lugar en vez de hacer la genuflexión ante el Santísimo hacemos la inclinación profunda. cosa que por cierto eh, los hay monjes yo lo he visto. Los cartujos, que no se dirá que no tienen, en fin, tradición, devoción y, y toda pues toda una, eh, una, una espiritualidad profundísimamente contemplativa, pues también hacen esa inclinación profunda. veis A veces nos quedamos con, con las cosas externas pensando que eso es, lo esencial no, no, no es lo esencial. Esas cosas pueden adaptarse. Bueno, pues tengo un ejemplo muy tonto y los hay más importantes, pero que nos puede servir para darnos cuenta de que siempre hay aspectos que, que, que son esenciales y otros que no, y por tanto los que no pueden cambiar, porque pueden ser más susceptibles de ser mejor entendidos y estar más en conformidad con la propia cultura. Ya dijimos que esto presupone discernir lo que en la cultura es asumible y lo que no, lo que ya son costumbres malas e ideas equivocadas, evidentemente eso no. Por eso también hay una labor de purificación, pues igual que si uno se convierte, eh, Dios eh, cuenta con su forma de ser, pero su forma de ser no quiere decir las malas costumbres, esas se van purificando, claro. Íñigo de Loyola sigue siendo un hombre pues con un determinado temperamento, sí, pero... Pero eso no quiere decir que se dejara llevar como al principio de, de su ira, de su genio. No, eso no, hijo mío. sería Seguiría siendo siempre un hombre pues fuerte, apasionado, sí, al servicio de Dios. Pero lo que, lo que el Señor quería ir transformando era soberbia, esa soberbia, esa vanidad que tenía antes. Pues algo así. En las culturas hay algo que, que está muy bien que se quede, porque es parte de esa diversidad que Dios ha sembrado, distintos talentos por aquí y por allí. pero lo que no ha sembrado él es el pecado. Por supuesto. Así pues, parte inmutable y partes susceptibles de cambio. Bueno, ¿cuál es una y otra? Bueno, pues eso lo tiene que decir ni, no, ni tú ni yo, sino la jerarquía de la Iglesia, que para eso cuenta con esa asistencia del Espíritu Santo. Vamos a ver, aquí nos cita, nos dice el Catecismo, que algo de esto ya nos dijo en un número anterior que nos aconseja releer. Es el 1125, cuando estábamos dando las, los elementos fundamentales ...de sacramentología, es decir, lo que es la doctrina de los sacramentos en general. Luego, como digo, ya veremos cada sacramento en particular. Pero hablando de los sacramentos en general, una de las características son sacramentos de la fe. Y ahí estaba este número 1125 que vamos a repasar. Por eso,
0: ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad... Incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia.
1: Aquí se nos dicen cosas muy importantes. En primer lugar, que ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado por un ministro, es decir, por un sacerdote, un obispo o una comunidad. Hoy, en esta parroquia hemos decidido que, en vez de seguir lo que ponen aquí los libros litúrgicos sobre al sacramento lo vamos a hacer de otra forma. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo ha decidido esto? Pues aquí el, el cura y sus, y sus fieles laicos. Ah, muy interesante. Pues no es opoñor, no puede ser. Porque este rito no es de ustedes. Esto no es una cosa que ha instituido su parroquia. Esto es de la iglesia universal. No, 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 no puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro de la comunidad. Va uno a misa no sé dónde y dice, oye, el, no, sé, el, no sé si el 50% de las palabras de... De, que, de las oraciones que ha dicho el sacerdote coinciden con lo que viene en el libro, es que según le venía hombre, pues no es el momento ¿eh? no es el momento para esas inspiraciones creativas, no es el momento, pero añade otra cosa todavía más fuerte no que, que incluso la suprema autoridad de la iglesia, la suprema autoridad de la iglesia, los obispos y el papa pueden cambiar la liturgia a su arbitrio, o sea que si de repente dijera un papa no dijera oye a partir de ahora. Empezamos de cero, ¿eh? empezamos de cero, vamos a cambiar todo. esto eh, Primero va a haber tal cosa, luego tal otra, okay, cambiamos la... Oiga, que no es así. Una cosa es la adaptación de lo que se ha recibido, pero siempre no hay que olvidar que esto el mundo de hoy lo olvida lo mismo pasa con la doctrina la iglesia puede cambiar su doctrina sobre la moral pero vamos a ver, ¿cómo puede cambiar su doctrina sobre la moral si viene de Dios? Que nos vamos, somos, nosotros estamos por encima de Dios y de su palabra otra cosa es interpretarla cada vez con más precisión adaptarla a las nuevas circunstancias y bueno, pues ese tipo de, de evolución en lo que se refiere a las cosas, circunstancias que no había hace X tiempo, ya las hay pero en no, que no se puede contra, ir contra lo que viene de, de, de Dios, de lo que nos ha revelado Dios. Bueno, pues esto pasa en la fe y pasa también en la liturgia, por lo menos en la sacramental, porque como acabamos de ver, eso no, no viene de una institución humana, viene de Jesucristo. Entonces, si esto viene del Señor, pues eso, eso no podemos cambiarlo. Luego podremos cambiar y lo cambiamos, pues que se haga de tal forma, de tal otra, en tal lengua, en tal otra. Pues sí, desde luego, porque si tuviera que ser eh, tal como lo hizo el Señor, entonces todo lo haríamos en arameo. Y claro, eso también se olvida, ¿no? Que a veces uno se aferra a determinada lengua, oiga, que, que en esto ha habido cambios, ¿no? Y también ahora los puede haber. Así pues, eh, ese sentido de, por un lado, esto no es nuestro, esto no es nuestro, y por otro lado, saber que, que, que el Señor asiste a su iglesia para esta labor de mantener esa tradición y esa unidad eh, de algo que, que hemos recibido por encima de nuestras ideas, pero es verdad también, con esa luego adaptación a los distintos pueblos, a las distintas culturas. Y en este sentido volvemos, como en tantas ocasiones hemos ido haciendo, a recoger algunas de las ideas que escribía el entonces cardenal Joseph Rassinger en esta obrita, El Espíritu de la Liturgia. También habla de, de este tema, de la adaptación y de, de unidad y diversidad. Y señalaba cómo la liturgia divina, que es como se la llama en Oriente, está profundamente configurada por el hombre y su sensibilidad, de modo semejante a cómo lo está la palabra escrita. Claro, esto también es muy muy importante. Eh, dice a continuación, pues que a diferencia de de lo que creen los musulmanes, que piensan como que, que el Corán pues está escrito directamente por Dios en, en árabe y entonces el profeta lo único que hizo fue, digamos, como recoger esa esas letras, esas palabras. Que claro, si eso es así, si eso está escrito directamente por Dios, eso, eso no se puede tocar. Nosotros pensamos que la palabra de Dios, la la sagrada Biblia. ...tiene un autor divino que inspira... ...y los autores humanos... ...los autores humanos... ...que ponen su, su forma de... ...ahí se da también esto que decimos... ...de que Dios respeta la forma de ser de cada uno... ...entonces el mensaje que Dios quiere transmitirnos... Eh, ...lo inspira el Señor... ...hay una inspiración bíblica... ...pero lo hace a través... ...de las diversidades... ...de forma de ser, de escribir... ...del mejor o peor griego que tiene Juan... ...que tiene Lucas, que tiene Pablo el mejor o peor hebreo que tiene tal profeta, tal otro, y por eso hay también una, una diversidad en, en, ese, en ese ropaje exterior, digamos, de la revelación. Eso sí, por, por eso es verdad que uno de los factores para interpretar bien la Biblia, pues es claro, estudiar eso, la lengua, la cultura, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos esa, esa concepción de que, de que es palabra divina, pero que hay también unos autores humanos... ...que hay que conocer y que por eso uno ve una evolución también desde los primeros libros de la Biblia hasta el último... ...pues es lógico en todos los sentidos, pero siempre como instrumento de una palabra de Dios... ...y la palabra de Dios es la que no cambia, luego cambian eso las formas de expresión. Bueno, pues hay una semejanza, decía aquí Josef Rasinger, entre esa revelación y su historicidad en la revelación con lo que pasa con la liturgia. Dice, pero en la interpretación de las leyes esenciales de la herencia bíblica, que va más allá de los ritos aislados, pues también la liturgia participa de la normativa propia, de la forma fundamental de la fe cristiana. Entonces, viene a decir que es algo así como que sí, la teología ha ido avanzando, se han ido haciendo diversas eh, distintas escuelas teológicas, pero siempre manteniendo las grandes profesiones de fe de la iglesia antigua, los grandes credos el de Nicea, el de Constantinopla etcétera, eh, eso siempre es punto de referencia Dice eh, bueno pues análogamente análogamente la liturgia también sí, va evolucionando pero nunca contra, contra lo, lo esencial que se ha recibido de la tradición y recuerda cómo Lutero no puso en tela de juicio esos grandes credos. Él no negó los, las profesiones de fe antigua. Y dice, es una pena que no se diera cuenta de que eso también tenía que haberlo aplicado a la tradición litúrgica, a la tradición litúrgica. Entonces, así como él se cargó la tradición eh, y solo se quedó con la escritura, sola escritura, y a partir de ahí, pues también, pues solo se quedó con con dos sacramentos, fue quitando de aquí y de allí, y bueno, pues dice, decía Joseph Rassinger el sola escritura no puede fundamentar la iglesia y la dimensión comunitaria de la fe. La escritura solo es escritura si vive en el sujeto vivo que es la iglesia. Esto es muy importante, lo hemos dicho muchas veces, no fue primero la Biblia y luego o para ser más preciso, es primero el Nuevo Testamento y luego la Iglesia. No, primero nace la Iglesia y se predica y se celebra, hay una tradición y después poco a poco se va poniendo por escrito pues, lo esencial de lo que se estaba ya transmitiendo. Por tanto, la, esc la escritura nace en un pueblo, en el pueblo de Dios. El Antiguo Testamento es muy posterior a que ya Dios actuaba en Abraham, etcétera, etcétera. Pero luego, pues eso, lo que se está viviendo y transmitiendo, Nace un libro, por así decir, un libro de libros, la Biblia, en ese contexto histórico, pues, pues también nace la el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, mmm, vive y en, y en esa historia suya es donde va naciendo el Nuevo Testamento. Por tanto, es absurdo coger el Nuevo Testamento, en la Biblia en general, como si hubiera caído del cielo, entonces yo me baso en este libro, así por mí, yo que no soy de la Iglesia, lo cojo en el siglo XXI y digo que hay que, pero vamos a ver que este libro es fruto de una historia de un pueblo, ¿sabe usted? Entonces no puede cogerlo fuera de ese pueblo, fuera del pueblo de Dios, fuera de, de esa iglesia en la que ha nacido este Nuevo Testamento. Pues, después de recordar esto, decía Joseph Rasinger, tanto más absurda resulta la pretensión de algunos de intentar construir la liturgia basándose en la sola Escritura. Ah, pues mira, aquí en esta frase de, que dice... San Pablo, que dice a Jesús, dice esto, bueno, pues entonces, en base a esta frase, vamos a reelaborar la liturgia. Hombre, entonces sería una liturgia elaborada eh, según palabras y opiniones de los hombres, de este sajeta que dice, ah, mira, mi interpretación de esta frase es, oiga, oiga, que no venga usted aquí haciéndose el listillo al cabo de los siglos, sabe usted más que, que todo lo que la iglesia ha ido celebrando a lo largo de los siglos. Y en este sentido, eh, estamos diciendo, como de prescindir de la tradición, en este sentido, la creatividad, entendemos así, la creatividad no puede ser una categoría auténtica en la realidad litúrgica. Hombre, sobre la creatividad, decía también Joseph Ratzinger, que siempre relaciona todas las cosas, suena mucho al ámbito de la cosmovisión marxista, en el que creatividad significa que en un mundo privado de sentido, al que se ha llegado por una evolución ciega, claro, es un planteamiento ateo y materialista, el hombre crea un mundo nuevo, él. Y eso también se aplica a modernas teorías del arte. Hay una forma nihilista de creación. El hombre no debe imitar nada. La creatividad artística sería el libre gobierno del hombre, que no se ata a ninguna forma, ni a finalidad ninguna, y ni hay ninguna pregunta por el sentido. Entonces lo importante es pues eso, que empezamos de cero pero claro, una libertad así, está así concebida, está vacía, no libera. No, no, es un todo sin sentido, nos lleva a la desesperación. Bueno, pues evidentemente ese tipo de creatividad, otra cosa son las adaptaciones que estamos diciendo, pero ese tipo de creatividad no puede tener cabida en la liturgia. La liturgia no vive de las genialidades de cualquier individuo, de cualquier comisión. Uy, voy a la misa del padre y tal, que es que te dice cosas tan divertidas. Oiga, para cosas divertidas, vámonos a una hora de teatro, no a la Santa Misa. La liturgia es la entrada de Dios en nuestro mundo. Solo Él puede abrir la puerta hacia la libertad. Cuanto más se entreguen los sacerdotes y los fieles con humildad a este hacerse el encontradizo de Dios, tanto más nueva será la liturgia y más llegará a ser personal y verdadera. Pero eso no, no va a ser así con invenciones banales de palabras o jugueteos que decía antes, y bueno, madre mía, se ha inventado la mitad de la misa. Esto no tiene que ver con la rigidez. Mientras que, lo que os decía antes, mientras que para el Islam el Corán es palabra de Dios sin mediaciones humanas, el cristiano sabe, en cambio, que Dios habló por medio de hombres. Por tanto, claro que contamos con el factor humano histórico. Sí, 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 claro que sí. Por eso la palabra bíblica encuentra su plenitud únicamente en la respuesta de la iglesia, que llamamos tradición, pero eso en tradición, no como ah, de repente empezamos de cero y por otro lado, como algo apuntamos, las distintas familias de diversos ritos han crecido en torno a lugares de tradición apostólica partiendo de sedes apostólicas por eso, concluía este apartado el entonces cardenal Ratzinger, no es de suponer que puedan formarse ritos completamente nuevos porque pues Proceden, proceden de sedes apostólicas, por tanto, tienen que ver con eso que llamamos la tradición con mayúsculas. Bueno, pues con esto dejamos este número y nos quedamos escuchando esta composición de palestrina. Tú eres Petrus, sí. La iglesia no es una asamblea anárquica que cada uno hace lo que le da la gana, sino que está edificada sobre esa roca de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra. Edificaré mi iglesia, las puertas del abismo no podrán contra ella. Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Tú es Petrus. Bueno, pues vamos al último número de este apartado, el número 1206.
0: La diversidad litúrgica puede ser fuente de enriquecimiento, pero también puede provocar tensiones, incomprensiones recíprocas e incluso cismas. En este campo es preciso que la diversidad no perjudique a la unidad. Solo puede expresarse en la fidelidad a la fe común, a los signos sacramentales que la Iglesia ha recibido de Cristo y a la comunión jerárquica. La adaptación a las culturas exige una conversión del corazón y, si es preciso, rupturas con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica.
1: Pues también este número es todo el, una cita de un texto de San Juan Pablo II en 25 años. Y como veis, habla un poco en general, como ya es el último número, y no solo se refiere a la, a la liturgia, aunque empieza hablando de ello, sino en general, en general, como lo que hemos estado viendo en todo este apartado, como os decía, eran variaciones sobre el mismo tema en el fondo, ¿no? Eh, esa, ese, ese juego entre unidad de la fe, unidad de la revelación de Dios, de la teología, de la liturgia, de la espiritualidad, de la moral, pero... A su vez, pues con esa inculturación. Pero aquí, eh, pues de nuevo, se nos habla de los dos aspectos y, y de sus peligros de cada uno de ellos. La diversidad, por un lado, fuente de enriquecimiento. No somos como esas asambleas de los partidos totalitarios que estaban todos vestidos igual y aquí todo el mundo vota lo mismo, pues no. Gracias a Dios, no. Pero, por otro lado, dice, ojo, que también la diversidad malentendida puede provocar tensiones, incomprensiones e incluso cismas. Vaya que sí puede provocar y provoca. Por eso dice, es preciso que la diversidad no perjudique a la unidad. Y para ello, ¿qué, qué es necesario? Pues la fidelidad a la fe común. Claro, si es que usted ya, su manera de entender la diversidad es que me niega los dogmas fundamentales, los, bueno, fundamentales y no fundamentales, los dogmas de, de, de la Iglesia Católica, me niega lo que dice parte al menos del credo, pues claro, ya mal vamos, entonces ya no, ya no estamos hablando entre católicos, ya estamos hablando de ecumenismo en todo caso, ¿no?, con un cristiano no católico, pero es que no, ese no es el tema. Fidelidad a la fe común, a los signos sacramentales. Si usted ahora me dice, no, no, es que no son siete sacramentos, son 22, ah, muy interesante, ¿y eso de dónde lo saca usted?, o son cuatro, o son dos. O me digo los que sí y los que no, como hizo Lutero. Claro, pues entonces ya, de nuevo, pues estamos rompiendo la unidad. Fidelidad a la fe común, a los signos sacramentales que la Iglesia ha recibido de Cristo y a la comunión jerárquica. Yo aquí decido, por mi cuenta, desde un extremo o desde otro, lo que sí y lo que no. Oiga, perdón. Pero usted que tanto defiende la doctrina de la Iglesia y ahora de repente ya no cree en la jerarquía, ya no cree en, en la roca de Pedro en que quedamos. Fidelidad a la fe, a los signos sacramentales, a la comunión jerárquica, la adaptación a las culturas, por otra parte, dice, exige una conversión del corazón, por ambos lados, porque el misionero muchas veces tiene que hacer un esfuerzo de decir a ver. Lo que yo estoy acostumbrado en mi cultura latina, española, italiana, lo que sea, a ver cómo yo los preso a estos de Oriente, que en fin tienen otra cultura muy distinta. Pero ojo, por otro lado, también por el otro lado, rupturas con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica. Resulta que aquí tienen la sana costumbre de hacer sacrificios humanos, pues mire usted, eso no puede ser. Eso no, aquí no hay adaptación que valga, eso hay que quitarlo. Y aquí tienen la sana costumbre de tener cinco mujeres. Pues mire usted, eso no es un tema cultural, eso es un tema moral que que está bien cultural, sí, pero una cultura, pues eso, dominada por por el corazón duro, eso que le, cuando le plantean a Jesús, eh, Moisés permitió el divorcio, dice por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así, al principio y a partir de ahora tampoco, porque ahora vais a recibir una efusión del Espíritu Santo que va a permitir vivir conforme Dios pide, que por cierto, esto ayuda... Entender esa pregunta tantas veces sale, ¿no? Bueno, pero es que en el Antiguo Testamento es que hay cada cosa y la violencia, no sé, sí, sí, Dios tolera y Dios permite pues cosas que no le gustan un pelo. No pensemos que le, le gusta pues todas esas violencias, esas guerras, como no le gusta la, la, la poligamia, como no le gustaba que, que tuvieran eh, este, tal mujer, tal otra, no sé qué, no sé cuántos, como, por ejemplo, cuando... Israel era gobernada por los jueces y entonces el pueblo pide un rey y, y se enfada a Samuel y Dios le dice, dáselo, dáselo si te este rechazan a mí, pues sí, ya lo sabía pero lo tolera, y mira, pues es decir, que, que no pongamos en Dios cosas que simplemente es que él ha ido haciendo una revelación progresiva y hasta que llegó la plenitud de los tiempos la encarnación del Verbo, la efusión del Espíritu Santo bueno, pues igual que, que hay que tolerar muchas cosas en la educación de, de, de los niños, de las personas en general para poco a poco ir elevando no puedes hacer todo de golpe no puedes pedir todo de golpe pues eso ha hecho también el Señor no en, en la historia de, de la salvación pero ya cuando llega esa plenitud de los tiempos y llega la difusión del Espíritu Santo ya es posible vivir lo que el Señor nos ha pedido. Y por tanto, chico, pues vamos a pedir gracia al Señor, pero hay cosas que hay que ir ya quitándose, hay costumbres que hay que ir quitando. Bueno, son todos estos matices, como veis, siempre es cuestión de, de equilibrio. Y añadíamos simplemente, de nuevo, en el librito de Dios ras en el espíritu de la liturgia, que cuando, cuando dice unas palabras sobre la inculturación, insiste en que no basta un cambio en las formas externas, sino, ante todo, que hay que crear, cuando llega el Evangelio a una determinada región del mundo, una cultura cristiana en todas sus dimensiones, no sólo en, en las formas litúrgicas, sino una cultura de la comunión, de la asistencia social, del respeto a los débiles, de la superación de las diferencias de clase, una cultura que ofrezca la formación de la razón y del corazón... Una cultura política y jurídica, una cultura del diálogo, del respeto a la vida. Bueno, en definitiva, lo que pasó en lo que llamamos la cristiandad. Un proceso de siglos, de siglos, de nuevo la paciencia de Dios, de siglos, para ir transformando ir cogiendo lo mejor de la herencia griega, romana... Luego la vitalidad de los pueblos bárbaros, que eran bastante brutitos, y todo con toda esa síntesis, pues el Espíritu Santo fue poco a poco purificando y transformando, y al final genera esa cultura cristiana de las sumas teológicas, de la Divina Comedia de Dante, de las catedrales maravillosas que tenemos en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso que algunos que todavía se han quedado con los mitos de los ilustrados sobre la edad, la negra edad media, mire usted, está usted un poco anticuado, ¿eh? hace mucho que que se, que se valora muchísimo lo que realmente... Lo, Toda la, la, la belleza de todos los tipos de esa Edad Media tan defenestrada. ¿Por qué? Claro, pues porque lo hacen enemigos de la Iglesia y como saben que la cultura de la Edad Media fundamentalmente está inspirada por la Iglesia Católica, por eso la tienen que atacar. Bueno, pues muy bien. Pues no es así. Compare usted. Simplemente vaya, vaya. Cualquier catedral gótica. Dígame si eso se hace uno lo hacen unos brutos que no saben nada eh, y que no tienen un sentido de belleza y artística. En fin, lo, lo brutos son las cosas que hacemos ahora. Una verdadera inculturación conduce a la obra artística, que interpreta el mundo a la luz de Dios. La cultura es educación, claro que sí, entendiendo esta palabra en su sentido más profundo. Apertura interior del hombre a sus posibilidades. Y en el ámbito religioso, decía una cosa también muy importante, Joseph Ratzinger, la cultura implica la religiosidad, la inculturación implica la religiosidad popular, muy importante, la religiosidad popular en la que el misterio de Cristo se convierte en algo muy cercano al hombre. La devoción a la pasión de Cristo, en la que los pueblos sufrientes, está aquí hablando en particular de los pueblos evangelizados en América, ¿no? por, por, por España, por Portugal, etcétera, ¿no? todos esos pueblos. Qué importante es la religiosidad popular. Y cómo esos pueblos sufrientes, después de los terroríficos dioses de su pasado, sus sacrificios humanos, de los incas, etc reconocieron con agrado al Dios compasivo. La piedad mariana, en la que se experimenta profundamente el misterio de la encarnación de Dios, la ternura de Dios. Sí, la religiosidad popular es el humus sin el cual la liturgia no puede desarrollarse. Desgraciadamente, muchas veces fue despreciada por algunos que le daban mucha importancia a la liturgia y lo entendían mal y entendieron mal la reforma posconciliar como si lo único importante es la liturgia y lo demás son, bah, son supersticiones y Aquí la gente inculta, por Dios, ese espíritu nunca es bueno, ese desprecio de lo popular nunca es bueno, hay la gente tocando las imágenes, oiga, usted como, como, como la madre quiere tocar y besar a su hijo, pues normal, hombre, que, que, que aquí todo muy, muy, muy solemne y muy digno, aquí este señor muy intelectual. Dios pues, se fija en los humildes y en los sencillos y, y, y respeta ese estilo. Por tanto, en la inculturación, una última palabra sobre esto, la importancia de la religiosidad popular. Bueno, me alargo un poquito para ya terminar este, el comentario de, de este apartado con el número 1206. Solamente nos quedarían los tres números de resumen de este apartadito que veremos mañana. Se nos ha ido ya el tiempo, pero bueno, si queréis dejar alguna consulta para mañana, pues la podéis enviar al correo catecismo .es. Por eso, pues no creo que nos dé tiempo ahora a preguntas, aunque bueno, si llegan, las dejamos para mañana, pero vamos a dejar todavía un momento musical para que podáis eso, como os digo, eh, sea por teléfono o sea por correo, o por WhatsApp, y ya mañana las responderíamos. Y nos recuerda ahora un acuñado cómo podéis enviar vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Sí, que hay una consulta que nos da tiempo a responder. Dice: Felicidades por el programa. Mi pregunta es: Cuando estás en el lecho de muerte, ¿uno puede ya saber dónde irá? ¿Al cielo, al purgatorio o al infierno? Pues no. Uno tiene que confiarse en la misericordia divina. Hombre, hombre, yo diría que desde luego una persona que, que, que está, pues eso, buscando a Dios y y que ha pedido perdón de sus pecados, y si ha recibido ese hombre al infierno es difícil pensar, desde luego, eh, porque si Dios quiere salvarnos y el hombre también quiere, pues no va a ir a fastidiarnos, no <ríe> o sea, en ese sentido. Pero es verdad que en último término solo Dios lo sabe. Y luego ya lo del cielo del purgatorio, eso sí, que solo Dios lo sabe hasta qué punto nuestra alma está plenamente purificada o ha recibido esas gracias finales, de los sacramentos de las indulgencias hasta qué punto ya implican que no necesitará una purificación suplementaria, digámoslo así en el purgatorio, que es lo más habitual o no, eso solo Dios lo sabe en cualquier caso, siempre es confiar en el Señor y decirle hombre, Señor yo acudo a tu misericordia todo el que pide misericordia el que confía en el Señor el que se apoya en su sangre redentora, el que se arrepiente de sus pecados, desde luego Pensar en la condenación, pues no, no tendría sentido. Otra cosa es que desde fuera nunca podemos saber, ¿no? Pues en qué situación interior está cada persona. Pero si es uno mismo el que tiene esa actitud y, y el de su parte ha pedido la ayuda de Dios y de la iglesia, pues hombre, en cualquier caso sería lo esencial es la salvación. Que esa salvación implique todavía una purificación del purgatorio, bueno, pues eso ya Dios sabrá. Bueno, pues damos gracias al Señor por sus dones y beneficios, y le pedimos su bendición para este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.